0: Goedemiddag Jeroen, ben je daar? Ja, (laughs)
1: Paul. Heb jij nog een Twitter-account vroeg ik me Nee, heb ik nooit al meegedaan, omdat uh, ik Facebook wel genoeg vond. Als uh, aandachtspunt, uh, Facebook me ook uh, van meet vriendelijker leek dan Twitter. Uh, Wat me uh, toch sterk overkwam als een uh, algemene baggergoot. Al nam dat later ook af. Maar het was wel duidelijk hoe hoe Trump het uh, bespeelde. Ik heb er nooit aan meegedaan. Ik
0: heb een tijdje een account gehad. Maar het stuitte me erg tegen de borst dat je maar zo'n klein stukje kon schrijven. Ja, dan gaat de nuance verloren. En ja, ik dacht, hier steek ik mijn tijd niet meer in. Dus ik volg het niet meer. Maar nu heeft het een nieuwe eigenaar. Ja, Musk. Ja. Ja, een man die al... 84 miljoen volgers heeft en uh, zelf natuurlijk een enorm twitteraar is... die dat hele zaakje voor 44 miljard euro heeft overgenomen. Wat wat denk je daarvan?
1: Nou, het eh, komt heel erg idealistisch over. Wat hij met deze overname beoogt is namelijk eh, het behoud en voortzetting van een globaal dorpsplein, zoals hij het uh, zelf ongeveer uitdrukt. Met een uh, grootschalige vrijheid van meningsuiting. Ja, Dat was dus hetgene wat, wat mij in beginsel zo tegen de borst stuitte... omdat het ook, gelet op wat jij zei, de beperktheid ervan... Uh, vooral het uitwisselen van cretologie was. Nou, en daar heeft Trump zich uh, uitgebreid uh, in geprofileerd. En ik ben benieuwd hoe... Musk dat nou keert, waar hij dus ook sterk voor de vrijheid van meningsuiting is.
0: Dat zien we natuurlijk bij al die sociale media op het ogenblik. Facebook voorop, maar ook
1: andere media.
0: Waarbij de, de trend juist is dat er vanuit die media meer ja, controle komt op de inhoud. En je ziet ook dat regeringen, de Europese Unie voorop zich willen te weerstellen tegen allerlei uh, foute informatie, zoals zij dat dan zien, en uh, fake news en noem het maar op, en dan zou dit eigenlijk volkomen tegen de trend ingaan. Verwacht je niet dat Musk dan dezelfde problemen
1: gaat krijgen? Nou, dat is dus de grote vraag. Um, wat doet Musk um, er goed aan om dit zo uh, te omarmen? Ik vraag het me af. Nog, nog sterker, um, is hij bezig met zijn eigen campagne? Um, wil hij uiteindelijk ook het Witte Huis kopen? Ik ben het dus even gaan, uh, gaan, gaan bekijken. Maar Musk zit tussen alles in. Hij noemt zich half-democraat, half-republikein. Aan de ene kant sociaal bevlogen, maar aan de andere kant fiscaal-conservatief. Um, Vanochtend vroeg ik me af, wil hij op zijn manier misschien een gooi doen naar het presidentschap?
0: Nou ja, Trump die heeft een eigen netwerk opgezet, Truth, om zelf weer een soort twitteraar te kunnen zijn, maar dan op zijn eigen kanaal. Ja, dat is helemaal
1: mislukt. Dat slaat niet aan, dat slaat dus niet aan.
0: Nee, nou het werkt, het schijnt niet te werken. Mensen die willen zich erop abonneren en die krijgen geen toegang. Nou, dat lukt gewoon niet. En dan denkt Musk, nou, ik koop maar een kant-en-klaar speeltje. Geld zat. En uh, dan gaan we eens kijken wat we daarmee kunnen. Misschien had hij toch beter gewoon een fatsoenlijke krant kunnen beginnen. Ja. Zoals vroeger. Zitten ja. ze een dat deed. Ja. ja. En, uh, met, met echte journalisten. Mensen die uh, betrouwbaar, goed uitgezocht nieuws uh, verspreiden. En dan kan je toch ook wel degelijk pal staan voor vrijheid van meningsuiting. Jazeker. Maar dan heb je een andere band met de waarheid misschien. En dan krijg je niet de de internationale kritiek over je heen... voor allerlei tweets die die meer propaganda dan dan nieuws zijn. Het lijkt me toch lastig, hoor. Ik ben heel benieuwd wat hij ermee gaat doen.
1: Nou ja, er zit zo ontzettend veel geld achter. Eh, Los daarvan is het natuurlijk ook ter meerdere eer en glorie van Tesla. Uh, Alle moderne grote industrieën hebben hun social kanalen. Alleen vraag ik me af of met dit geld... Musk um, misschien ook iets kan doen voor de vrede en de veiligheid in de wereld. Wie weet. Um, is hij uh, zomaar de meester van een, een great reset naar een, een wat. Um, Vriendelijker vriendelijke samenleving. Je blijft een eeuwige optimist Jeroen. Hè? Oh ja. Nou, ik denk dat dat niet
0: de eerste is van waar ik dit soort zaken van verwacht. Maar wie weet.
1: Ja, nou ja, wat dat betreft zijn de jongste verkiezingen... ...in Slovenië en Frankrijk enigszins bemoedigend.
0: Ja, zeker in Slovenië, waar die Robert Golop... ...met zijn vrijheidsbeweging tegen alle... ...verwachtingen in een uh, landslide overwinning heeft gehaald. En een regering kan gaan vormen. Ja, ja prima.
1: toch een, een Servië uh, had het onlangs uh, op een, een heel andere manier uh, gekozen. Dit in Slovenië. Is een, een, en Hongarije
0: niet te vergeten.
1: Uh, maar Slovenië is, is een, een eigenlijk een moderne, jonge, natie. Die niet alleen uh, grote wielrenners voortbrengt, maar blijkbaar ook hele verstandige kiezers.
0: Ja, maar het is natuurlijk een land wat lang geregeerd is door Jansa. En die toch ook wel op weg was om, net zoals uh, Orbán in Hongarije, de kranten op te kopen. de, de, De meningsvorming te bepalen. Een beetje te tornen hier en daar in het democratisch gehalte van het land... Robert Golop heeft dit juist als inzet tot zijn verkiezingsstrijd uh, gemaakt, hè. noemt uh, partij ook de vrijheidsbeweging en is uh, heel duidelijk pro-EU.
1: Ja, nou ja, zo, zo zie je dus een wisselend beeld uh, waar uh, in uh, zaken Frankrijk, in het geval van Frankrijk, uh, niet de angst is bewaarheid of het, het, het boze, bangige vermoeden dat Marine Le Pen zou kunnen winnen. Uh, op, op haar beurt uh, heeft ze uh, het aanzienlijke percentage stemmers voor haar toch ook uitgelegd als een, uh, als een overwinning.
0: Ja, 42 procent, dat is veel hoor.
1: Het is niet gelukt, maar alleen je ziet wel aan uh, hoe de uh, regio's en districten blauw kleuren van Le Pen op de Franse verkiezingskaart, dat ze het uh, toch wel uh, redelijk. Veel steun heeft, vooral in die merkwaardige Noord-Franse regio's. Hè, de, de regio van de Sti, eh, het zuiden, opnieuw, daar eh, omstreeks eh, de, de regio Marseille. Ik las ook eh, al die eh, buitenwinstige gebiedsdelen. Macron, eh, kortom, heeft iets te doen om eh, dat vergeten Frankrijk nadrukkelijker te omarmen. Dan wat hij in de afgelopen campagne heeft gedaan.
0: Hij noemt zich ook uh, natuurlijk de president van alle
1: Fransen. Maar hij heeft een een lastige klus. Kennen wij ook van Joe Biden. Waar de Amerikaanse verkiezingen natuurlijk ook wel weer heel duidelijk een beeld gaven van een heel verdeeld land. En uh, zo is de verkiezing in Frankrijk ook ook, uitgelopen, denk ik op een vrij betrouwbare manier... om de stemmingen en de tegenstellingen in dat land vast te leggen. Het is uh, niet alleen interessant voor sociologen en demografen... maar vooral voor Macron. Uh, Want binnenkort uh, zijn er ook weer grote parlementsverkiezingen.
0: Ja, in juni.
1: En dan zou je kunnen denken dat vlak na deze verkiezing hij daar opnieuw winst zou kunnen behalen. Ja, maar dan heb je dus meerdere partijen die een rol
0: gaan spelen. Dus, en dan, ja, dan komt ja. Melichon ook weer terug. En dan is het de vraag of hij ook zijn eigen premier kan benoemen. want Dat is dan wel belangrijk. Ja. Maar goed, hij heeft wat te doen, Jeroen. Met name op het platteland. Wat zou hij
1: moeten gaan doen? Waar denk jij aan? Hij moet er naartoe. Hij moet er meer dan ooit naartoe. Hij zal zijn gezicht moeten laten zien. en um, Hij zal iets moeten doen aan de inkomenssituatie van die mensen, aan hun pensioenen.
0: Ja, Jeroen, dan ga je al met 62 met pensioen, man. Ja, ja maar, maar, toch, maar toch. 62 en uh, Mélenchon die wilde er zelfs 60 van maken. Ja, ja. Dat is toch niet vol te houden. Wat een zaligheid. Ja. Nou, ligt het ligt niet veel meer in het gevoel, want die mensen hebben het gevoel in de steek gelaten te zijn. Het verdwijnen van de trein, het verdwijnen van de bus, het verdwijnen van de winkels, het verdwijnen van dat restaurantje waar de dorpsgemeenschap tussen twaalf ja. en twee vroeger te vinden was. Ja. Het wegtrekken van de jeugd. Ja, kortom, het, het hele verdwijnen van de cohesie. Het verdwijnen ja. van de binding oh. tussen mensen onderling, ja, de sociale cohesie. En daar,
1: daar ligt een hele grote uitdaging, denk nee, dat ik. Dat is uh, op allerlei manieren, onder allerlei presidenten, natuurlijk al, meer dan, al sinds de Tweede Wereldoorlog uh, een ernstig probleem in Frankrijk. Het, 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 het leeglopen van de binnenlanden.
0: Ja, maar het, bijvoorbeeld iets simpels als het openbaar vervoer. Dat is in de laatste jaren, schijnt dat vrij hard gegaan te zijn. Het wegtrekken van de jeugd schijnt hard g- gegaan te zijn. Dat is een kwestie van zorgen voor werkgelegenheid. Nou, treinen kun je terugbrengen. Je gaat een station weer openen. Bussen kun je terugbrengen. Gezondheidszorg, ook een groot probleem. Daar kun je wat aan gaan doen. Daar kun je programma's voor maken. Dat zijn dingen die eigenlijk wel voor de hand liggen.
1: Er is veel te repareren voor Macron. Ja.
0: En in heel Europa denk ik
1: wel. Z- z- nou ja... Slovenië is een gunstig voorbeeld, Frankrijk is bemoedigend, Uh, 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 viel me ook op, Uh, bijvoorbeeld zondagavond hoe Rob Trip namens uh, het NOS journaal vragen stelde aan de Franse correspondent over opluchting. Uh, Nou ja, dat was natuurlijk van tevoren al behoorlijk aan de bel getrokken door Le Pen. Uh, met dan weer haar connectie met Poetin en zo. Dus dat hangt ook uh, allemaal met elkaar samen. Ja, de opluchting
0: voor de een is de teleurstelling van de ander. Hè? Dat is natuurlijk wel zo. En het gaat erom, denk ik, hier de, de werkelijke problemen te benoemen. En voor die werkelijke problemen, in ieder geval zoals ze worden ervaren, oplossingen te vinden. En waar ik me altijd zorgen over maakte, is... De de teloorgang en het uiteenvallen van de Europese gemeenschap. En wat dat betreft ben ik ook wel blij dat mevrouw Le Pen niet heeft gewonnen. Maar ook op het gebied van die Europese samenwerking zullen we een, een behoorlijke promotieslag moeten maken. En zullen we toch mensen die het gevoel hebben ook door de EU in de steek gelaten te zijn langzamerhand weer moeten winnen voor die Europese gedachten.
1: Nou ja, daar heeft Le Pen natuurlijk ook een mooi nummer van gemaakt. Helemaal uh, in de sfeer van wat Wilders bij ons al lang doet. Je alleen denkt dat je niet moet vergeten, wat, dat, 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 dat dat nu ook wel weer heel duidelijk is, gelet op de kleuring van de verkiezingskaart, hè, dat Frankrijk intern grote problemen heeft met die um, afkabbelende rurale uh, plattelandsstreken en dat ze daar iets nogmaals aan moeten repareren vervolgens krijg je dus hoe
0: kijk je dan tegen europa macron heeft daar de inzet voor gemaakt pro-europees pro-europees beleid en mevrouw le pen had daar toch hele andere ideeën over die wilde eu van binnenuit hervormen en een van haar ...duidelijke uitspraken was dat de Franse wet altijd boven die van Europa zou moeten gaan. Hetzelfde zie je een beetje in Polen, hè, dat ze daar datzelfde willen. En dat brengt toch zo'n Europese gemeenschap eh, toch in, een, in, een, uh, ja,
1: in een troebel vaarwater. De Europese gemeenschap heeft natuurlijk sinds 24 februari iets heel anders aan zijn hoofd. En is uitgerekend door Poetin... Natuurlijk heel erg in, in elkaars armen gedreven. Als je uh, daar nogal een onderscheid tussen Frankrijk en Duitsland uh, Duitsland wordt in toenemende mate, met name namens uh, de opvolger van Merkel, meneer Scholz, gezien als een aarzelende natie.
0: Ja, nou, vandaag hebben ze dan toch besloten om zware wapens te gaan leveren. Dat is dan doorbraak.
1: Ja, nou dat is dan, dat is dan uh, gunstig, onder druk van de omstandigheden. Alleen is Europa uh, natuurlijk uh, ook niet, niet, niet direct uh, mee gered. Uh, nee. die eenheid, de Europese Precies. eenheid is uh, fragiel, laat ik zo zeggen. Maar er, er zijn uh, gunstige en ongunstige tendensen. Nou ja, dat, dat is uh, de loop van de geschiedenis. Ik, ik hoop dat uh, Europa overeind blijft en eensgezind blijft?
0: Ik denk dat Europa er niet goed in slaagt om zijn Europese waarden goed uit te dragen. Om te laten zien dat het een Europa is van alle mensen. En misschien dat er toch eens iets moet gedaan worden aan het democratisch gehalte. Maar nou, zal ook misschien beter moeten worden gecommuniceerd. En misschien is het wat meer een Europees journaal. Dat we betrokken raken bij wat er in de verschillende landen gebeurt. Meer een culturele uitwisseling. Dat we toch iets weer beseffen van een, van een culturele eenheid, van een maatschappelijke eenheid. Nu is het allemaal economie en alles wat fout gaat. Daarbij is het mogelijk om Europa de schuld te geven. En Dat zie je ook heel vaak gebeuren. Maar misschien toch wel eens meer, meer laten zien wat Europa voor alle landen... maar ook voor de bevolking van die landen kan betekenen en betekent op dit moment...
1: Ach, we gaan toch wel weer, nu dat kan, graag naar elkaar op vakantie. Als je het kunt betalen trouwens.
0: Ja, maar het gaat ook dingen. twijfel aan de democratie, aan de rechtsstaat, aan de vrijheid, soevereiniteit. Het zijn allemaal zaken die op dit moment in Europa ter discussie staan.
1: Nou is dat nou juist niet door de uitslag in Slovenië benadrukt? Dat er blijkbaar toch een wil is? Ja, Slovenië is een goede uitzondering.
0: Ja, maar de opkomst van, van Le Pen in Frankrijk... waarbij die rechtse ideeën steeds salonfeiger worden... en steeds toegankelijker worden, is een tegenvoorbeeld. In Hongarije, tijdens de oorlog, zijn daar verkiezingen geweest. En Orbán begint daar zo langzamerhand de eeuwige leider te worden. Ja. Nou, in Polen heeft men ook nog het een en ander recht te zetten... als het gaat om democratie en rechtsstaat. En er zijn nog wel meer landen waar dit speelt... Ja. Ja, het zijn v- in Spanje, opkomst van Fox, die voor het eerst gaat re- re- regeren in een deelstraat, Castillo y León. Mm. Dat is ook een radicaal rechtse partij, met een beetje heimwee naar sommige ideeën van Franco. We zijn er nog niet in Europa, mm. want op zich kunnen die ideeën ook verenigen. Maar het vervelende is op dit moment, die partijen op die flanken aan die rechter en ook uiterst linkerkant, die trekken zo'n, zo'n samenleving uit elkaar.
1: Nou ja, die, en daar hebben we
0: wat, wat werk te verrichten.
1: Die Franco, die ideeën, dat heb ik ook regelmatig wel toch gezien in Spanje. Al is bijvoorbeeld die enorme graftombe van Franco, ik meen de vallei van de Doden, ik heb daar bezoek gebracht. Die is onmanteld. Die is dus toch toch onder zwaar protest van oude Frankisten, uh, wel opgeheven. Aan de andere kant blijft, en dan gaat het dus weer over ideeën, je noemt het woord ideeën. Het is een mentaliteit, het is een een, een houding, een een psychologische focus. Dat, Dat blijft als erfgoed toch wel bestaan en dat zie je op een hele andere manier... Frankrijk terug in de aanhang voor Le Pen. Nogmaals, een veegteken dat haar aanhang groter is geworden en des te gunstiger toch ook weer dat een meerderheid van het Franse electoraat uh, blijkbaar uh, niets op heeft met wat je wel of niet erfgoed kunt noemen. En inderdaad, waagzaamheid is gewettigd, noodzakelijk. En Macron zal het nodige moeten doen om juist dat deel van het electoraat toch op een of andere manier vorm te winnen. Maar dan heb je dus weer het idee. Um, hij blijft een stadse manier. Hij houdt dat om zich heen hangen dat hij toch de president van de rijken is. Nou, dat is ook zo'n ouderwets sentiment wat aan hem kleeft. En ja, de, de, komende, de komende parlementsverkiezingen zijn wat dat betreft uh, ja, mogelijk een uh, nieuwe aanwijzing zijn. Van...
0: Uiteindelijk gaat het om een aantal gewoon concrete ideeën in de praktijk brengen. Ik noemde net al zorgen voor een goed openbaar vervoer. Toegankelijk ja, ja. voor iedereen dat, dat mensen uit de dorpen makkelijk in de stad kunnen komen. Misschien toch weer eens denken aan het weer mogelijk maken van... Van middenstand. Uh, hoe, hoe belangrijk is dat niet voor, voor kleine dorpen? Zorgen voor een goede gezondheidszorg. Zorgen dat er ook emplooi en huizen zijn voor jonge mensen. Het speelt in heel Europa. Het, het is in, in, in die hele, ja, voor mijn gevoel, neoliberalistische cultuur en economie van de afgelopen twintig jaar. Uh, is dat echt een probleem geworden. En daar zou je iets wat aan kunnen doen. Maar gewoon door ideeën. Te, te, ...te hebben, uh, ideeën die ook uit die gemeenschappen voortkomen en dan aan de gang g- gaan om daar iets aan te doen. En dan niet meteen de ideeën halen van projectontwikkelaars en grote industriële en, en, en bouwbedrijven, Nee, bij de mensen ja. zelf gaan kijken. Wat is er nodig? Wat missen ze? Wat ja. is er, wat is er ja. van belang? En dan daar maar eens wat geld in te steken. Ja. Als je goed openbaar ja. vervoer hebt, dan heb je misschien ook minder geld nodig voor je energietransitie. Hè? Ja, steek daar maar eens geld in. Ja. Ik, ik uh, ja. hoorde van, uh, ja, als je naar het vliegveld moet of zo, dan, dan heb je twee keer per week een bus naar in Frankrijk.
1: Ja. Dat is niet goed. Ja, Wat betreft bijvoorbeeld die supermarkten, uh, hoe, hoe keer je uh, de, kapitalistische, de kapitalistische dynamiek die bijvoorbeeld in Frankrijk heeft geleid tot overal van die uh, shoppingmalls van Leclerc, ja, en Castorama, en uh, die hebben zo'n greep op de, die economie dat degene die met een kleine dorpssupermarkt wil komen toch wel een hele dappere ondernemer moet zijn.
0: Ja, het valt niet tegen op te concurreren met. Uh... De huidige vorm van economische organisatie. Ja, maar dan zou je toch eens kunnen kijken of je iets niet kunt doen aan die economische organisatie. Vroeger hadden we in Nederland vestigingsvergunningen en hadden we uh, branchegericht ondernemen. Zoals nu bijvoorbeeld de grote supermarkt, het is nu plantjestijd. Dus je kunt bij de supermarkt voor een prik tuinplantjes kopen. Vroeger mocht dat dus niet dat was dan voor de tuincentra, dat was voor de plantenzaken, dat was branchegericht. Dus een supermarkt was een supermarkt en een plantenwinkel was een plantenwinkel en een boekwinkel was een boekwinkel. Dan had je een vestigingsvergunning nodig, je kon elkaar niet kapot concurreren. En Dat hield zo'n, zo'n middenstand ook heel lang in stand. Het zijn gewoon schrappen van regels, deregulering. Wat heel belangrijk is onder dat neoliberalistische gedachtegoed, dat heeft ook zorg gedragen voor die teleurgang van die middenstand. Ja. Het zijn kleine dingen, maar je zou het terug kunnen brengen, als je dat wilt. Het is
1: een politiek programma, hè? Nou ja, wat Macron bijvoorbeeld kan doen, is wat ik laatst in de Volkskrant las, een plaats als Saulieu was het onderwerp, dat is in de Morvan, dat is onder Dijon. Er was een afrit beloofd, maar die afrit is er niet gekomen.
0: Het is een streek die ik goed ken. In Saulieu, daar ben ik veel geweest. Een ongelooflijk goed voorbeeld van de Teloorgang. Man, wat had je daar een heerlijke restaurantjes overal. Er is er niet één meer te vinden. De natuur is daar verwoest. Uh, ja, Saulieu was een, 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 een culinair uh, middelpunt. Met een station. Er is geen station meer. En bijna al die restaurants zijn dicht. Een van de grootste chefs van Frankrijk, die heeft uh, ooit uh, een eind aan zijn leven gemaakt. Omdat hij het niet kon volhouden om alsmaar te blijven werken om die sterren te behouden. Die kwam uit Solieu en die had daar een fantastisch restaurant. En ook een van de mooiste cafés heb je daar. Café de Paris, waar je heerlijk kunt eten. Maar er is heel weinig over gebleven van dat dat stadje. Met een jaarlijks Cajun Festival, van die Amerikaans-Franse muziek.
1: Haar, yeah. ja, ja. Ja, goed voorbeeld hoor, goed voorbeeld. Ja. Teloorgang, teloorgang van ja. rijkdom, teloorgang van, van kapitaal. Dat is natuurlijk wat er nu nog steeds gaande is op een verschrikkelijke manier in Oekraïne, toch? Oekraïne, Jeroen, is verschrikkelijk. Ja,
0: een oorlog die alsmaar langer duurt en alsmaar meer slachtoffers vraagt.
1: Ik heb het hier niet zo goed achterkomen... Hoe het verloop nu is. Ik luister dan graag naar zo'n Mart de Kruif op televisie. Die toch ook alleen maar afgaat op indrukken. Ik vind het merkwaardig om te zien dat Britse inlichtingendiensten blijkbaar meer weten dan anderen. Ik twijfel over de vorderingen. Aan de andere kant kun je vaststellen dat het hier ook gaat over heel veel kapitaal. Ik noemde het woord net al.
0: Ja, absoluut. Het is eigenlijk een vergeten reden... waarom het belangrijk zou kunnen zijn voor Rusland om Oekraïne binnen te vallen. En als je de geschiedenis van Oekraïne leest... dan kom je er ook al gauw achter dat conflicten die heersten... rond het grondgebied van Oekraïne ook vaak gingen over met name de landbouw. Uh, Oekraïne is uh, een Sovjetstaat geweest, is door Lenin op een gegeven moment uh, de zelfstandigheid hergeven en is later door Stalin weer herveroverd. Uh, en ook Hitler had een groot belang bij Oekraïne. Wij, wij kijken altijd naar de Tweede Wereldoorlog een beetje vanuit het Westerse perspectief, vanuit het Nederlandse perspectief, vanuit het perspectief van Engeland en Amerika. Maar de Tweede Wereldoorlog. ...heeft vooral heel veel slachtoffers gekost in het Oosten. En Rusland heeft ooit met Hitler een tijdje een verbond gehad... ...waarbij ze die landen in het Oosten een beetje wilden verdelen... Hè, ...Polen en Oekraïne. Uiteindelijk heeft uh, Hitler dat verdrag geschonden... ...en is in 1941 binnengetrokken in Oekraïne en Polen. En daarbij wordt vaak vergeten dat hij dat vooral deed vanwege het graan. Hè. We, we kennen dat woord levensraam. Dat is een van die agendapunten van Hitler. En dat was toch het voeden van de Duitse mensen met, met granen en met levensmiddelen uit Polen, uit Oekraïne, uit het westen van Rusland. Ja. Hitler die vergeleek de staat van de Duitse natie ooit met die van Engeland en met die van Amerika en die van Nederland misschien. De koloniën. Frankrijk, de zeevarende naties, die hadden koloniën. En Duitsland was geen zeevarende natie. En hij zocht op een gegeven moment naar iets vergelijkbaars en dacht toen aan het kolonialiseren van Europa. Hij vergeleek de inwoners van Oekraïne op een gegeven moment met Amerikaanse indianen. En zoals de Verenigde Staten haar kolonie vestigde, haar grote ruimte vestigde in, in, in het veroverd gebied, door de indianen uit te roeien. Zo dacht hij ook over de inwoners van dat gebied. En dat is verschrikkelijk geweest hoe daar is huisgehouden door die nazi's. Nou, en daarvoor hebben we Stalin gehad. Die in Oekraïne mensen heeft uitgehongerd om bezit te krijgen over die landbouwgronden. Nee, dat is verschrikkelijk. En dat is natuurlijk nu ook nog wel een reden. Want Oekraïne is een zeer, zeer rijk land. Ze hebben granen, ze hebben delfstoffen, waaronder heel bijzondere delfstoffen, Kolen, ja misschien een beetje achterhaald, maar ook veel ijzer, mangaan... en niet achterhaald, lithium. Lithium, heel belangrijk voor accu's. Daarnaast maken ze kunstmens, maken ze tractors... een van de grootste exporteurs van uh, landbouwapparaten. En als je nu ziet dat juist dat industriële hart geraakt wordt... en alle wegen om die grondstoffen en die landbouwproducten... te exporteren via de zee, die wil Rusland afsluiten... Vorige week zondag weer aanvallen op Odessa. Je ziet dat de Oekraïners er ook bang voor zijn. Dat Transnistrië, hè, wat vlakbij Odessa nog in Moldavië ligt. En wat een Russisch uh, uh, protectoraat is, om het maar zo te noemen. Daar liggen ook troepen. Om te, tegen te gaan dat de troepen van daaruit zich ook in de oorlog mengen. En in ieder geval aangestuurd kunnen worden vanuit dat gebied. Heeft uh, vandaag de, het leger van Oekraïne daar de radiotorens uh, Opgeblazen. Ja, aan de andere kant zie je dat uh, Rusland uh, niet echt sterk staat militair in deze oorlog. En zich ontzettend verkijkt op de slagkracht van het Oekraïnse leger. En dat de westerse mogendheden steeds meer onvoorzichtig worden. Ze krijgen steeds meer durf om het land van zware wapens te voorzien. Wat weer leidt tot bombardementen op belangrijke knooppunten... ...in de infrastructuur om te zorgen dat die wapens niet naar het oosten kunnen worden vervoerd. Ja, wat Rusland dan weer bommen gooit op spoorwegen en mm-hmm. wegen. Ja, Jeroen, het is een onvoorspelbare oorlog op dit moment.
1: Nou ja, je hebt als eens eerder uh, en bij herhaling uitgelegd uh, hoe de geest en de uh, structuur van Poetin eruit ziet als autocratisch uh, heerser. Ja. Uh, ik ben alleen bang dat hij het verkeerde leger erbij uit heeft uitgekozen. Dat uh, begin ja. ik zo langzamerhand te vermoeden.
0: Nou, ik noemde net even de nazi's. Die trokken met een leger van 2,4 miljoen mensen die richting uit. En uh, Poetin deed het met 150.000. Dat is toch heel wat minder. Ja. Maar ja, weet je wat je nu ziet? Ja. Nu zie je dat die geallieerden, zou ik maar zeggen... De, de Duitsland, Engeland, ook Nederland, Amerika... steeds meer zware wapens leveren... Poetin toch wel een argument heeft om te zeggen... ja, wij raken in oorlog met het Westen. En noemt het ook, de derde wereldoorlog is dreigende. En hij op basis daarvan dienstplichtige onder de wapenen kan roepen... eh, en dan opeens over een veel groter leger kan beschikken. -hmm. Het is is een hele zorgelijke, maar ook onderzichtige
1: situatie op dit moment. Zeker, maar dan herhaal ik mijn idee dat Poetin... ...weliswaar uh, grote aantallen militairen tot zijn beschikking kan hebben. Maar dat ze uh, uh, niet zijn mentaliteit hebben. uh, Niet zijn medogenloosheid. Nou Jeroen, als je
0: ziet wat er er verwoest wordt en wat daar gebeurt met mensen... ...dan denk ik dat dat dat, dat niet vol te houden is.
1: Nee, maar hoe lang houden ze het wel vol?
0: Dat is dus het onderzichtige. Ja, hoe gefrustreerder die troepen ja. raken, hoe meedogelozer En als ze eenmaal gewend raken aan de terreur,
1: ja, dan stopt dat niet. Nee, dat, is, dat is juist en zo. En hoe zorgelijk. groter de, de respons uit het Westen zal zijn. Ik vraag me wel eens af, hè? Dan lees ik over houwitsers uit Amerika... die door Joe Biden zonder enig tegenstand in, in, in het land zelf... kunnen worden overgevlogen... Mm-hmm. Gelet ook op het feit dat er enige training voor nodig is. Hoeveel Amerikanen daar in Oekraïnse uniformen niet bij betrokken zijn. Dat, dat is ook iets wat ik me voortdurend afvraag.
0: Kunnen getraind worden in landen net buiten Oekraïne. Ja. Ik denk dat die Amerikanen zich daar niet echt wagen. Nee, maar dat is... Ze hebben er wel gezeten, adviseurs in burger, ja. dat is denkbaar. Maar meevechten, dat, dat zou er ja. toch heel erg lastig. Dat worden trofeeën voor de Russische ja, tribunie. Ja, zeker, zeker,
1: zeker. Nou goed, het blijft schimmig. Vraag me af, krijgen, krijgen de mensen, Paul, uh, hier straks les over... in de scholen van Forum voor Democratie? <lacht> ja, 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 ja. Forumland, Jeroen, hè? Met Forum Vakantieparken en Forum
0: Valuta. Ja, en een woningbouwvereniging, een krant, een weekblad, uh, uh, een app. Hè. Koop bij Forum voor Democratieleden. Date met Forum voor Democratie leden. Uh, schijnen vooral mannenlid te zijn van Forum voor Democratie. Mm-hmm. Eet en drink in het café van een Forum voor Democratie. Waard of cafébaas. Het wordt een uh, modern walden, hè? zoals van Frederik van Ede uit 1889... die een socialistische landbouwcommune wilde oprichten. En zo wil Forumland ook zijn eigen zaaltje in de boreale wereld neerzetten.
1: Maar komen die, komen die, komen die kroegen en die winkels ook in uh, inmiddels verlaten stadjes en dorpjes ja, in ja, Nederland? Ja, natuurlijk, natuurlijk.
0: Nee, heel Nederland. Het heel Nederland. moet overal moeten ze zijn. Herinner je Jeroen, je werd er nog een liefhebber van van Koten van en de Bie. Die had het ja. ook eens een keer de hele Nederlandse kaart opgedeeld in allemaal thuislanden. Ja. Ja. <laughs> ja. Zo wordt het niet, want ze willen een uh, zuil zijn zonder grondgebied. Maar weet je, ik heb eens even gekeken op die website. Ja. Hè? Heb je dat ook gedaan? Ik heb de principes uit de krant, maar ik, vertel, ik ben heel, benieuwd. Ik, ben heel okay. benieuwd. ik heb op die website gekeken. Uh, Hoe gaat dat nou met het onderwijs? Ik ik vind het dan wel aardig om eens even twee passages even kort voor te lezen. Dan zeggen ze, de degelijkheid van het onderwijs wordt verstoord door modegrillen, zoals iPad-scholen, te vroege seksuele voorlichting, klimaathysterie en coronapaniek. Ja. En uh, via overkoepelende besturen wordt het onderwijs beïnvloed door de overheid en de EU met indoctrinatie en een eenzijdig wereldbeeld. Dat vinden ze. Uitgangspunt. Maar dan zeggen ze vervolgens... De basisgedachte van de scholen is het stimuleren en ontwikkelen van een waardige, nieuwsgierige, open en onderzoekende geest. (lacht) Nou, dat was behoorlijk open en onderzoekend wat we net hebben gehoord in het eerste citaat. Belangrijk is om leerlingen te leren hoe te denken en niet wat te denken. Maar de uitgangspunten die waren duidelijk. Klimaathysterie en coronapaniek. Ja, Jeroen, ik weet niet wat ik ervan denken moet. Welkom in de eigen zeil van Forumland.
1: Nou, zo te horen levert dit uh, één enorme volière vol uilen van Minerva op. Ja, dat
0: denk ik ook, Jeroen. Maar ja, gelukkig hebben we in Nederland nog een onderwijsinspectie. En moeten scholen altijd voldoen aan uh, kwaliteitscriteria.
1: Ja, zoals er het zoals er nodige te doen is geweest natuurlijk de afgelopen decennia over moslimscholen, uh, dat bepaalde moslimscholen ook zijn gesloten omdat ze duidelijk niet aan die criteria voldoen. Uh, van oudsher heb je natuurlijk ook zwaar christelijke scholen. Dat, dat is nou eenmaal inherent aan hoe het in deze land in dit land met de vrijheid van onderwijs is gesteld ik vraag me alleen af uh, um, gelet ook op jouw uitleg over de websites hoe groot het draagvlak nog is hè? want uh, uh, ouders uh, worden opgeroepen om zich eventueel aan te melden dat, dat zou ik binnenkort toch ook wel eens willen weten
0: nou, we moeten het bijhouden. Hè? Gaat het door of gaat het niet door? Zijn er genoeg mensen die dit willen? Ja.
1: Of. Laat
0: onverlet overigens dat we met ons onderwijs uh, uh, ook wel een probleem hebben. Hè? Als je nu toch wel ja, leest en hoort dat de mensen die de scholen verlaten, middelbare scholen verlaten, niet meer goed kunnen lezen, niet meer goed kunnen schrijven, niet meer goed kunnen rekenen. Hmm. Hoe is het, dat, het mogelijk? Dat, dat, dat literatuuronderwijs volledig teloor is gegaan. Hoe is het mogelijk? Het schrijfonderwijs teloor loor is gegaan. We hebben heel veel nadruk gelegd op bepaalde vaardigheden... die konden worden aangeleerd. En we hebben te weinig nadruk meer gelegd op, op, op kennis. Pure kennis en, en creativiteit. Misschien komt dat wel terug. En misschien uh, is zo'n initiatief een katalysator... om uh, heel goed na te denken over
1: hoe we ons onderwijs willen inrichten. En dus ook, Paul... Hoe we ons land verder willen inrichten. Uh, ja. um, of ons <laughs> land, Nederland, doorgaat met uh, de dynamiek van de afgelopen 30 jaar. Of dat het een land wordt vol vormcohesie. Dat laatste dat, uh, lijkt me heel erg sterk. En uh, ja, ik denk uh, toch ook aan, uh, aan, aan verkiezingsprogramma's. Buma schiet me nog uh, ineens te binnen als het leider van het CDA. Dat we vooral op school uh, het Wilhelmus toch uh, moesten blijven zingen. <lacht> ja. Nou, als uh, nou toch iets uh, wat mij betreft vreselijk onbelangrijk is, is het het zingen van het Wilhelmus. Al betrap ik me er toch nog wel eens op bij bepaalde sporthuldigingen uh, dat het me ontroert. Tegelijkertijd vind ik dat er toch belangrijke dingen zijn voor het heil van het vaderland dan het Wilhelmus.
0: Ja, maar dan heb je het verdiend hè, als je een belangrijke sportprestatie mm-hmm. je levert. Mm-hmm. Dat is een mm-hmm. moment van eren. Mm-hmm. Een prestatie-eren. Dat is wat anders dan de kindertjes ochtends vroeg naast hun lessenaartjes het Wilhelmus staan te zingen. En vervolgens hun kroontjespen weer in de inkt dopen. Nou Jeroen, het moet weer een land worden vol ideeën. ...en gedachten, niet meer een land van openheid en nieuw leiderschap... ...we hebben ook gezien waar dat toe leidt de afgelopen weken... ...maar een land van grootse ideeën... ...gericht op een toekomst waarin iedereen zich vinden kan.
1: Ja, maar ook nog even, even (laughs) zeker, zeker... ...maar toch nog even even over over literatuur, daar raak je me... ...dat is belangrijk, Uh, en over taal... En over um, cohesie gesproken, taal toch als, als, als gewoon een, een belangrijk vehikel voor verbinding. Ja. Uh, hoop ik dat, uh, wat me toch heel erg getroffen heeft in jou natuurlijk ook wel, dat zoiets als een gedachtengroet en speelsheid en creativiteit van diegenen die ons nu recentelijk zijn ontvallen, dat dat toch nog blijft. Jan Rot... Henny Vrienden en over de grens Arno Hintjes. Ja. ja,
0: van die laatste was ik een groot fan.
1: Allemaal ja, natuurlijk op een leeftijd gekomen. Uh, net zoals wij. Waar benauwend veel wordt gesneuveld op dit moment. Maar waar toch een rijkdom aan taal en creativiteit van achterblijft. En dat vind ik, dat vind ik ook een groots erfgoed.
0: Een tegendraadse rock'n'roll. Zo is het. Moeten we koesteren, Dat Jeroen? Dat had het een les zijn geweest. Precies. Hey, <laughs> we hebben weer bijgepraat. Tot de volgende okay, keer, Jeroen. <laughs> Hi,
1: pa. Hoi, Paul. Hoi.